0: Hola. En una entrevista con el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Juan Daniel Oviedo dijo que las cifras que más le preocupaban eran las de embarazo infantil y adolescente en Colombia. Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. Aunque intente hacer memoria, creo que nunca he pensado en la posibilidad de ser madre. Recuerdo que una compañera, frente a la pregunta de si quería formar una familia, respondió que no se sentía preparada para el nivel de compromiso que requiere la relación entre una madre y su hijo o hija. Entonces pensé en mi propia mamá, quien ha invertido dinero, tiempo y toda una parte de su vida en criarme, sentar las bases de mi educación y mi formación profesional. Hoy sigo teniendo la certeza de que está ahí, siempre alerta, siempre pendiente en caso de que necesite su ayuda. Me tuvo a los 33 años, en 1997, una edad en la que, en teoría, tenemos suficientes incógnitas de la vida resueltas, al menos para criar a otro ser. Aún así... Mi madre tuvo que aprender mucho en el proceso, cometió errores, le tomó tiempo reconocer algunos, cambió y todavía sigue desaprendiendo y reaprendiendo cómo hacer parte de mi mundo. No sé si yo podría criar correctamente a alguien, entendiendo que cada cosa que haga o no haga impactará en su vida y que mis decisiones girarán en torno a su bienestar. Me asusta. ¿Quitarme el pan de la boca para dárselo a mi bebé? <ríe> claro, parece obvio. Pero no es sencillo construir esa figura materna. Y no todas las mujeres están preparadas para asumir esa responsabilidad. Y está bien, el problema es que hay cosas que no deberían estar en discusión. La temprana edad entre los 10 y 14 años es crucial en el crecimiento de una persona. Las prioridades, en contextos ideales por supuesto, deberían ser... Relacionarse, jugar, ir al colegio, descansar lo suficiente, practicar su primer deporte o instrumento, hacer amistades en el salón de clases, cosas así. Una niña no debería preocuparse por la responsabilidad de ser madre, atravesar el embarazo o evaluar el escenario de sacrificar ciertas cosas por el bien de su hijo o hija. Aún así, durante el 2021 se registraron 886 casos de partos en niñas menores de 14 años en Colombia. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
1: Dígame, a su juicio, con la mano en el corazón, ¿cuál es la cifra más preocupante de Colombia? ¿Cuál es la cifra que realmente le genera más angustia frente al futuro? La, la que más angustia me da es la de saber que hay nacimientos en madres niñas entre 10 y 14 años que las secretarías de salud de todos los departamentos del país saben cómo se llama esa niña, quién fue el posible papá o Violador. más bien abusador. Sí. ¿sí? Y solo damos la cifra, la gente se escandaliza un poco, pero la actuación a <coughs> nivel territorial debería ser más eficiente para lograr eliminar, eso es algo que debe eliminarse, no debe haber una sociedad que permita que haya niñas entre 10 y 14 años que sean mamás.
0: A simple vista esto es lógico, es la muestra fehaciente de lo que significa tener sentido común. Pero el sentido común es el menos común de todos. Llegar al punto de normalizar que una niña o adolescente quede embarazada implica, a su vez, la normalización de otros factores igual de preocupantes. Para empezar, una prepuber no tiene la capacidad para dar consentimiento. Los artículos 208 y 209 de la sentencia C-876-11 de la Corte Constitucional regula el abuso sexual contra menores de 14 años por ser personas que físicamente no han llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y que no han alcanzado la madurez sexual. En el informe Nacimientos en Niñas y Adolescentes en Colombia del DANE, hay un apartado que explica las características de los padres. Dice que en los nacimientos, en niñas de 10 a 14 años, la edad promedio del padre del nacido vivo es 20 años. Es decir, que el padre es, en promedio, al menos 6 años mayor que la madre.
1: Las niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual. Este delito que está establecido en el Código Penal eh, toda vez que las niñas menores de 14 años no tienen consentimiento y, digamos, en ese sentido eh, no pueden decidir tener relaciones sexuales de manera voluntaria y, por lo tanto, en todos los casos donde haya relaciones sexuales no consentidas y, por consecuencia, un embarazo adolescente, estamos eh, en el marco de una conducta delictiva.
0: Escuchamos a Sara Cristina Lara líder nacional de incidencia y alianzas en favor de la Niñez de Visión Mundial Colombia, organización enfocada en el bienestar y la protección integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
1: Eh, estas cifras son muy preocupantes porque, por un lado, acá tenemos ese número de partos que nos da una visión eh, de la magnitud de la violencia sexual hacia las niñas, pero no nos permite comprender en su integralidad la magnitud de todas las niñas que están siendo abusadas en este momento, en su mayoría por quienes deberían protegerlas en el entorno de sus hogares. Eh, la mayoría de las niñas eh, han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, que deberían ser sus principales cuidadores. Además, nos deja ver que eh, digamos las niñas están en una situación de altísima vulnerabilidad y riesgo en estos entornos donde su integridad eh, y su sexualidad no es protegida.
0: Estas palabras adquieren especial importancia si tenemos en cuenta la costumbre de revictimizar a quienes sufren violencia sexual. ¿Por qué abrieron las piernas? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué no dijeron nada y dónde estaba la mamá? Eso es lo que les enseñan en la casa, es que las niñitas de ahora son cada vez más lanzadas. Estos son ataques que ponen a las niñas y adolescentes como las principales culpables y que omiten por completo uno de los mayores problemas detrás de las maternidades tempranas, la presencia de un abuso sexual
1: infortunadamente nuestras cifras indican que muchas de las niñas que están eh, en este momento eh, con estas maternidades tempranas viven en entornos de donde sufren otros tipos de violencia como violencia física violencia sexual negligencia eh, y además eh, están en ambientes también empobrecidos son niñas que en la mayoría de los casos por supuesto que no en todos no cuentan con la satisfacción de sus derechos, cuentan con garantía plena para la educación, la salud, la nutrición adecuada y con familias que no tienen necesariamente la capacidad para ejercer ese cuidado de la mejor manera.
0: Estamos hablando de algo estructural. Esto no es culpa de la novela de las 7 de la noche, del nuevo álbum de reggaetón ni de TikTok. Aunque lo que consumimos puede moldear parte de nuestras concepciones y opiniones, no debería someterse a discusión que los factores que más impactan en un caso de embarazo en una menor de 14 años son su abusador, condiciones de pobreza, falta de acompañamiento y acceso a la información, la negligencia a nivel familiar e institucional y las acciones ineficientes por parte de los organismos encargados de proteger los derechos de los niños y niñas.
1: Infortunadamente no se invierte en la protección y en la prevención de estos delitos de manera suficiente. Las niñas no siempre tienen el acceso a la información para poder denunciar cuando están siendo víctimas de estas conductas sobre todo con el agravante que en su mayoría las sufren por parte de personas que son conocidas y en quienes ellas confían generalmente, las familias tampoco tienen eh, la capacidad para denunciar en todos los casos y luego una vez que se denuncia, los procesos son tan lentos que tenemos eh, una cifra de impunidad en estos casos de más del 95%. Entonces muchas de las niñas que por ejemplo sufren la violencia sexual antes de los 10 años pueden llegar perfectamente a los 20, o 25 años sin tener una respuesta oportuna e integral del Estado.
0: Obligar a una niña a parir es despiadado, violento e inadmisible. Una niña que se convierte en madre seguramente tendrá que abandonar el colegio. Su cuerpo, lejos de haber terminado su desarrollo, sufrirá el embarazo, el parto y la lactancia y será más proclive a problemas de salud como el cáncer uterino. Su mente no tendrá las herramientas para entender qué significa la crianza lo cual le dificultará generar un vínculo con su bebé. El trauma físico y psicológico que generan las maternidades tempranas no deberían someterse a discusión. Ni hablar del aborto como una opción para las niñas que no desean ni tienen por qué ser madres. Aunque la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto totalmente hasta la semana 24, el pasado 21 de febrero, la lucha por hacer valer este derecho continúa sobre todo en un país que margina a las víctimas de violencia sexual y que ve el embarazo como una especie de castigo merecido, sin importar que se trate de una violación, ni mucho menos, de una menor de 14 años.
1: Algunas de las implicaciones que estas situaciones traen para las niñas son uniones tempranas en las que no deberían participar, generalmente con hombres eh, mucho mayores que ellas, lo que las deja eh, expuestas a formas modernas de esclavitud y también a situaciones que no corresponden con su edad como la carga del cuidado de una unidad familiar. También es muy grave en la medida en que los niños y niñas que tienen madres adolescentes eh, no necesariamente están recibiendo los cuidados que requieren, en muchos casos por la situación económica de sus familias y también porque no siempre hay un sistema de cuidado a su alrededor que le garantice eh, pues, crecer de la mejor manera.
0: 886 casos no es una cifra pequeña es un indicador alarmante que demuestra el nivel de vulneración en el que se encuentran las niñas del país. En los tres primeros meses del 2022, 4.205 niñas y adolescentes fueron abusadas sexualmente en Colombia. Así lo establece un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 337 de las víctimas tenían entre 0 y 4 años. 778 tenían entre 5 y 9. Y 2.278 tenían entre 10 y 14 años. ¿Cómo se le puede hacer frente a este problema estructural? En otros capítulos de Impertinente ya hemos hablado sobre Colombia como el país de las cosas escritas. Y lo volveremos a mencionar en este capítulo. Hombre, es que... Es que no es que no existan conductos o rutas a seguir en casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes. No es que no haya leyes, sentencias y debidos procesos que se enfoquen en la defensa de sus derechos. No es que no existan programas de educación sexual integrales. El meollo del asunto está en la aplicación de estas herramientas y en la normalización de estas realidades que terminan poniendo en segundo plano la defensa y protección de niños, niñas y adolescentes.
1: Algunas de las medidas que se deberían tomar para hacerle frente a este problema de la maternidad infantil es garantizar que las niñas estén vinculadas al sistema educativo que en este sistema educativo reciban suficiente información en derechos eh, sexuales y reproductivos para entender cuál es su edad de consentimiento, cuáles son las prácticas nocivas para ellas eh, dentro de sus hogares eh, y garantizar además que las familias puedan ofrecer entornos protectores de manera integral mediante el fortalecimiento familiar, la capacitación también a las madres, padres, cuidadores, para entender cuáles son los derechos de la niñez, cuál es su corresponsabilidad en, en la garantía de los derechos eh, y además cómo garantizar el pleno desarrollo integral eh, en el marco del bienestar y la protección de la niñez".
0: En Colombia, el estado de vulneración de niñas y adolescentes es un tema que fácilmente se pone sobre la mesa todos los días. Todos y todas nos sorprendemos, nos alarmamos, nos quedamos perplejos ante los números, los videos y las fotografías. Las crónicas nos tocan el corazón y los documentales periodísticos nos hacen un nudo en la garganta. Rechazamos la violencia sexual en palabras, en trinos, comunicados y ruedas de prensa, pero no hay una coherencia que se vea reflejada en acciones. Hay silencio, las denuncias se demoran, las familias se callan, los colegios y las iglesias se encubren, la atención es ineficaz e insuficiente, los agresores libres y las niñas víctimas, confundidas, con miedo, en la invalidación y la negligencia, cambiando muñecas de trapo por bebés de verdad. Este fue el episodio 35 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Sara Cristina Lara por su participación en este episodio. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.